0: Allah! Vi kunne vælge at vente på døden, eller at gå ud og møde den. Ordene tilhører den legendariske bjergbestiger Reinhold Messner. Det er 1970. Vi befinder os i Pakistan, på den 9. højeste bjerg i verden. Det utilgængelige parbat, som på pakistansk betyder det nøgne bjerg.
1: I bjergbestigerkredse kaldet The Killer Mountain. På det her tidspunkt har han ikke spist i 3-4 døgn og ikke drukket noget i 3-4 Så han er begyndt at hallucinere, og han føler, at der er en tredje mand, der har fulgt dem her det sidste stykke. Han ser den her mand. Han, han han skifter mellem at han har en fornemmelse af at manden er ved ham og han selv er i som har helikopterblik og ser det ovenfra. Øh, han ser sin mor, han er der hjemme med øh, dengang de var børn og så videre. Men bottom line er at hans bror er væk, og de har fuldt sad med en afstand på 100-200 meter hele vejen ned af, af den her 3, 3 km øh, høje bjergvæg. Så han er desperat på det her tidspunkt. Øh, han har allerede selv øh, taget sine støvler af, og han er øh, frostskader i sine fødder. Øh, han prøver at, øh, at skylle fødderne, og men han er nødt til at tage dem på igen, selvom de er hævet. Og begynder at gå op af bjerget igen, øh, for at lede efter sin bror.
0: I dag skal vi ud til den yderste grænse eller retter op på de højeste tænder med brødrene Reinholdt og Günther Messner, på en dramatisk og tragisk tur, som bliver en af de mest kontroversielle i moderne bjergbestigning. Og sikke en kilde, jeg har i studiet. Velkommen, Søren Smidt. Tak. Du er bjergbestiger og bjergguide, og har gennem to årtier bestået verdens højeste og sværeste bjerge. Og du har også stået på toppen af Everest. Du har desuden gennemført Lam Rim i tibetansk buddhistisk filosofi, og så er du interviewet Dagens hovedperson, Reinhold Messner, flere gange. Så hvem er de her to mænd, du taler om på bjerget?
1: Jamen, Reinhold Messner og hans bror Günther Messner, de er ud af en søskende flok på syv. De var seks øh, brødre og en, og en søster, øh, født nede i Dolomiterne, boet i Dolomiterne, boede i, Dolomiterne øh, i en lille landsby, afsondret landsby. Øh, og allerede fra, øh, fra han er fem år, øh, tager, øh, tager hans far øh, Reinhold og også de brødrene med ud og klatre på de lokale bjerge. Der er bjergetjender lige nærheden. Dem, der har været i ved, at Dolomiterne er stejle og, og spidse og meget imponerende bjerge. Smukke, smukke, smukke bjerge. Så hvis man ikke har været i bjerge, så er det et godt sted at starte. Øh. Så mellem han er 5 og 15 år, der... Øh, der klatrer familien sammen, og så begynder brødrene også at klatre med hinanden. Og især Reinhold Messner og Günther Messner, de bliver et, et hold. Men der er nok ingen tvivl om, at Reinhold Messner var ligesom drivkraften i det her foretagende, og måske også den mest talentfulde. Men de laver sammen øh, altså store bestigninger i dolomiterne. Øh, de de er, kommer op og, og skal man sige, ligger blandt de bedste. Øh, dengang der for dem var det sådan, at de boede jo inde i den her afsondrede dal, og dem er der jo masser af. Der var masser af dale, og, og, og deres klatremiljø, jamen det, var, det var dem. Det var deres familie. De var ikke med i en klub, eller, eller havde en masse andre, de kendte. De klatrede bare sammen og udviklede sig. Og så efterhånden, så var der jo, så rejste de jo længere og længere væk fra dalen, og, 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 og mest i og, blev, og, og læste også selvfølgelig historien, øh, og valgte øh, de klassiske ruter, og det bliver jo så kendt, der er jo så nogen, der har mødt dem, og set dem, og, og set dem igen, fordi det er trods alt, selv sådan et sted som ligesom dolomitterne er det måske en lille gruppe, der er dem, der er de rigtig aktive, og, øh, og hvad hedder det, er ligesom i front på, hvad der foregår. Og den gruppe, og uanset hvor du er i verden, om du er i Chamonix, eller du er i øh, Yosemite, eller du er i Alaska, eller hvor du er, så er der altid sådan et miljø af en gruppe, der, der kender hinanden og ved, okay, de har lige lavet den her i søndags. Ikke? Øh, <laughs> der, jo, der er to unge gutter, vi skal have med her. Der er to øh, unge fyre her, der kan noget. Og det er jo ikke kun fordi, at man er i en eller anden form for konkurrenceforhold, det er også fordi, at man hele tiden øh, ser efter øh, hvor er der en klatremarker. Ikke? Fordi jo dygtigere du bliver, jo færre har du at klatre med. Øh, så, så på den måde, så er der blevet lagt mærke til dem. Og øh, igennem 60'erne, øh, fra 1960 og frem til 70, der er Reinhold Messner meget, meget aktiv. Og, øh, og ofte med sin brugere. Men han begynder også at klatre med andre, som allerede er hvad skal man sige, profiler i miljøet. Så, så han, han får selv et, et navn, fordi han laver ting. Han begyndte også at klatre solo. I øvrigt den tids udstyr var ret primitivt. Altså, de startede med det, der hedder hamperæb rundt om livet, og næsten ikke noget af det, vi kalder sikringer. Altså, altså i stedet for en sæle? Ja, i stedet for en sæle, og de har jo ikke rigtig, det, er det man kalder sikringsudstyr, det har de meget lidt af. De, de klatrer sådan set udelukkende i kraft af deres færdigheder. Og så er det måske mere held, at, at udstyret så fanger dem. Og der er de jo også med en udvikling, at der kommer bedre reb, og der kommer bedre det, vi kalder karabiner, det, der forbinder tingene til, til bjerget, og man kan få kiler, som man sætter ind i bjerget. Og det, det kommer selvfølgelig også frem. Men altså, i, i begyndelsen er det meget, det handler meget om de personlige færdigheder. Og dem udvikler Reinhold Messner i den her periode, fra han er 5 til han er 15 år, og, og, og så kommer de sidste 15 til 20 år, at han så bliver rigtig dygtig og, 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 og laver og begynder også at blive en stemme i miljøet. Altså. Bjergbestigningen starter med drømme, og drømmene, de kommer fra litteraturen. Øh, og der er ikke nogen. Jeg kender ikke nogen anden aktivitet, hvor der er så stor og omforsrig en litteratur som inden for bjergbestigningen. Øh, der er så mange titler allerede, da bjergbestigningen begynder. I, øh, I slutningen af 1700-tallet, hvis man mener, at den startede der med Mont Blancs bestigning, eller midten af 1800-tallet, hvor, øh, hvor The Alpine Club i London bliver stiftet, der øh, har de magasiner, hvor de beretter om de ting, de har lavet. Og det er det, der anspor andre, fascinerer andre. Så, så al bjergbestigning starter med drømmen. Øh, Og den havde de to. Og den, <laughs> den, havde, havde, de de to, to den havde de to, gutter Den havde de to. Så vi
0: skal. Jeg, jeg, jeg sidder og brænder ind med et ja. fantastisk fint det ja, ja. lydklip, som ja, ja. jeg ikke har spillet for dig før. Okay. Det skal du lige høre. Ja. Og det er Reinhold der som en voksen mand jo, ja. kigger tilbage på sin barndom og ja. også fortæller om, hvad hans mor nu tænkte om, at de her to øh, brødre, ja. Günther og ja, Reinhold ja, ja. skulle ud på de her vanvittige klatterture. Prøv lige det med en gang. Ja, okay. Oh, when
2: I was 16, my brother was 14, we were beginning to do extreme climbing, very young. And at three o'clock in the morning, we started at home. Our mother made us breakfast, and we put the rope and the pitons, and we went. And she never said, don't do it, this is dangerous. That's very remarkable, because she she was full of fear. But uh, she also knew that if we would not do it, if we would be forced to leave this enthusiasm for climbing, we could never become uh, strong characters. It's not possible. You need the freedom to do what you like to do.
0: Ja, det er fint. Så vi skal mod Nankar
1: Ja. Hvad skal de på det bjerg? Jamen, Nankar Pabat, det er jo den 9. højste bjerg i verden, ud af 14. Der er 14 bjerge over 8.000 meter. Og i vores moderne verden, hvor vi tror, vi er så videnskabeligt funderet, der er det her jo sådan noget magi, ikke? talmagi. Hvorfor er det så vigtigt, at det lige er over 1000 meter? Men det er det. Det er ligesom sjældne diamanter. Man vil have den mest sjældne. Og de, og, og de mest sjældne bjerge, det er jo så de højeste. Og, og dem er der 14 af. Alene der, at der er en begrænsning, af, er jo fascinerende. Ikke? Jeg kan ikke huske, hvor mange 7000 meter bjerge der er. Men der er måske, jeg siger der er 1000 ikke? eller 500. Det gør det mindre interessant. Men de, det er the, meget... The chosen few. Ja, det, det er jo ligesom at komme i jægerkorpset. Ikke? Hvis man kan komme op på sådan en bjerg der, så er man, så er man en af, af de udvalgte, ikke? Så det er, sådan en, en mærkelig, øh, ja, det er sådan en mærkelig magi-tanke i virkeligheden, der ligger i det der. Øh. Men i 1970, ja. der er bjerget er blevet bestedet? B bjerget er blevet bestedet. Det det, er der, det der er med de her 8000 meter bjerge. Man starter allerede i, i slutningen af 1800-tallet. Der er Mummery, en, en engelsk alpinist, øh, forsøger at bestige det. Øh, han er den førende alpinist i, i verden på det her tidspunkt. Og han omkommer derude sammen med to øh, hans hjælpere og man ved faktisk ikke, hvad der skete. Er det på Nanga papa Det er der? på Nangapapa okay. ja. Han klatrer op, ad det der hedder Mammo rip og han når næsten op i 7000 meters højde, 6500 når han op i. Øhm. Og han, han forsvinder, men han, han står ligesom tilbage som den første pioner derude. Der var nogle andre også, men, men han er ligesom den, den ypperste. Så, så kommer øh, Første Verdenskrig, og det tingene går lidt i stå, og så kommer fascinationen af Everest der i 20'erne. Så i 30'erne, der, øh, der kommer de første tysk-østriske øh, forsøg på at bestige Nanga Parbat. Og de første ekspeditioner bliver ramt af, af tragedier. Øh, der er nogen, der fryser ihjel. Der er nogen, der bliver... En gang er der øh, 16 mænd der bliver taget af snesgræd. Så når vi når frem, så kommer 2. verdenskrig, hvor tingene går i stå igen. Så kommer vi frem til 50'erne. Og øh, alle de 14 800 meter bjerge de bliver bestedet mellem 1950 og 1961. Så i den periode, der er bjergbestigningen fokuseret på det her, og det er i nationalstatens navn. Ikke? Så øh, italienerne har K2, øh, englænderne har Everest og så man prøver ligesom at sætte sit, sin nationale team, og de, der, der er næsten sådan en gentleman agreement. Parbat det er tyskernes og østrigernes bjerg. Okay. Ja, og det er det de har en eller anden hvad skal man sige, dødsromantik øh, der. i, i altså de er præget af den nazistiske ideologi, og der er en dødsromantik omkring det. Hitler har jo været at prøve at påvirke øh, miljøet i 30'erne. Øh, nazistpartiet har understøttet øh, folk, der ville klatre det, der hedder Eikers Nordvæg nede i Schweiz, som også er et meget, meget kendt bjerg, hvor der også har været nogle, nogle, øh, nogle voldsomme øh, tragedier øh, og dramatiske historier. Så, hvad skal man sige... Den her, den, her, øh, fokus, altså, den her dødsideologi på en eller anden måde, altså, det, er sådan, det er til døden og skiller-agtigt. Altså, vi, vi bliver ved, til vi dør-agtigt. Og det er jo, det er jo idiotisk øh, ud, fra mit syns, ud fra min synsvinge. Altså Det handler slet ikke om det. Det handler jo netop om at påtage sig udfordringen, have gjort sig klar til udfordringen, gennemføre udfordringen så elegant som muligt. Det handler jo ikke om at slå sig selv ihjel, fordi det er jo en meget jeg skal sige, livgivende aktivitet, øh, og bekræf, livsbekræftende aktivitet, men de er præget, at af, 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 på det her tidspunkt, er den tysk-østrigske kultur øh, præget, af, hvad skal jeg sige, Hitler var jo også en, altså en selvmorder, han tog så bare alle tyskerne og jøderne med i købet, ikke?
0: Så der er en ekspedition på Parbat i 1934, så vi yeah, til husker yeah, hvor at, yeah. øh, en mand, som vi måske bare lige kort yeah, kan nævne, yeah. Herlichoffers, yeah. øh, som er ekspeditionsleder på... I 70. I 70 ja. er Herlichoffer... Ja, hans,
1: hans, ja. ja. hans bror dør i 34. Hans bror dør i 1934. Willy Merkel øh, dør sammen med Willow Welsenbach og et par andre, som er også er den, den tids top alpinister, østriske og tyske top alpinister. Og Herlig kuffer som er halvbror til Merkel, han, han får det som en livslang øh, besættelse, og skal bestige Manga Pabat. Han er ikke selv bjergbestiger, det er det, der er det besønderlige. Men han, han organiserer de her bjergbestigings Han skaffer pengene, han får tilladelserne, og han, han øh, hyrer så de dygtigste bjergbestigere ind. Og hvad skal jeg sige, de fleste bjergbestigere, de er jo optaget af at klatre. De har ingen penge, øh, de, har ikke, de har ikke tid til at organisere noget, de tager bare ud på cykel og bestiger de her bjerge, de bestiger. Det er de, de går op i. Så på en måde, så er det, at der så står sådan en mand og siger, jamen jeg har brug for, for 16 mand, er der nogen, der vil med. Det er ikke helt sådan, det gør han, han sendte jo
0: specifikt ud til dem, han ville have med, Herlig Kofor. Men i 70 har han de to brødre med. De ja, to brødre han, han med.
1: Står også, Herlig Kofor er også leder af ekspeditionen i 53 som når toppen første gang af okay. Og der er det en meget, meget kendt østrigs-tysk bjergbestiger der hedder Hermann Bull, der laver det sidste, det sidste forsøg på toppen, og han når toppen, og en, en legendarisk bestigning, hvor han står op hele natten, og, og ja, han er meget tæt på at omkomme. Men han, han overlever det, og han driver det ligesom igennem ene mand i 1953, samme år, som Rondevist bliver bestiget. Ja. Så er der en ekspedition i 62, og så kommer vi til 70. Og så vil jeg lige sige, Søren, ja. fordi det er fedt, du siger det her. Ja, ja. Det var
0: ikke aftalt på forhånd, ja. men Bull, som du nævner, ja, ja. bestiger bjerget 53. Mm. Han siger til Messner mm. på et eller andet tidspunkt, i slut 60'erne, mm. at det her bjerg, det kan ikke blive bestiget fra et Europalside fra, et fra ja. den anden fra side. Fra sydsiden. Og hvad gør det ved Messner? Nu, nu skal du høre, for det okay. der, der lyder på, at okay. Messner okay. fortæller, hvordan ja. han reagerer på <laughs> det.
2: For example, a typical example, when Hermann Buhl climbed Nanga Parbat in 1953, it was one of the greatest achievements ever in alpinism. 1953, he went up on the eastern ridge, not so difficult in many parts, and he could see in diagonal uh, vision the south face of Nanga Parbat. And he wrote in his book, this wall is so steep and so high, it's the highest wall of the world, that never anybody will do it. And det var the motivation, 17 years later, at gå det og prøve.
1: Ja, <laughs> der er ikke nogen, der skal fortælle mig. <laughs> <laughs> Nej, nah, men det, det fungerer jo mere på den måde, som jeg, som jeg sagde lidt tidligere, at man læser litteraturen, ikke? og man Bulle har så skrevet om sin bestigning, og, og, og Mestner var en ung mand, og... og øh, og det er ikke sådan, at, hvad skal man sige, at, at det fungerer som skal man sige i, i popverden, hvor det er idoler sådan, men det er jo et forbillede, hvor man, man, man siger okay, den her mand, han gjorde det på den rigtige måde, på er den, den gode stil, på, det, det er sådan, det, det, det er noget der er værd at trække efter. Og for Messner, der var Herman Bull altså en, en et, et efterlevelsesværdigt et eksempel på hvordan man kan gøre ting. Så når når Bull øh, udnævner øh, Rupal-siden af Nangaparabat, sydsiden af Nangaparabat, som er en af verdens højeste bjergvægge. Den er næsten fem kilometer høj fra bund til top, fra basislaget til toppen. Hold kæft. Det, det siger måske ikke så meget, men 5 kilometer i, i højde, det er, altså, det er rigtig højt. Og der er en to-tre vægge i, i verden, der er så høje. Der er sydvæggen af Lotse, og sydvæggen af Daulagiri kommer lidt op på siden af den. Altså til sammenligning så kan man sige, at Nordvæggen på Mount Everest er omkring 3-3,5 km høj. Så de her de er næsten en kilometer højere. Og, og det, der er interessant ved, at de er højere, det er jo, at det udvider udfordringen. Ikke? Så skal du altså klatre en kilometer mere. Det er jo det, der gør, at det er interessant. Fordi dygtige bjerbestiger arbejder hele tiden i grænsen, kan man sige. De arbejder i grænsen, i deres egen grænse, men også i i hvad bjerget kan tilbyde dem at arbejde på. Øh, og, og, og når du så har hvad skal vi sige, et en, en væg, der er en kilometer høj, så går du, så hvis du skal udvide din egen færdighed og din egen grænse, så, så, sætter du jo, så kommer du til 1,2 kilometer, så kommer der en til 5, og så kommer en til 7, og så, kommer det, og så videre, så videre. Ikke? Og, og der, øh, der, der har man altid, bjergbestigningen altid været drevet frem af det, der hedder det sidste store problem så udnævner man et eller andet øh, emne til det sidste store problem. Og så strømmer alle de dygtigste i verden hen for at forsøge sig på det her, og gøre det på bedst mulig måde. Øhm. Og når det så er gjort, så prøver de at gøre det i bedre stil. Og den optimale stil, det er jo at gøre det alene. Altså at solo et bjerg uden hjælp fra nogen fra bund til top. Så kan det ikke blive mere individualistisk og, 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 hvad skal man sige... Rent på en eller anden måde. Ja, det er rent på den måde, at, at øh, du demonstrerer jo, at du som individ kan, kan dygtiggøre dig og påtage dig den, den, den største udfordring i verden. Her for 5-10 år siden, der var en af, en af verdens bedste nulevende klatrere, nu er han så lige død, men altså Uli, Uli Stek, han besteg øh, sydvæggen af Annapurna, som også er et af de høje bjerge, solo på under et døgn. Uh, han er kendt for at have lavet Eikers uh, Nordvæk på to timer. Så det er hele tiden, hvad skal man sige, der er hele tiden noget, der bliver udnævnt til det sidste store problem, og, og Bull parrede sådan set på rupal som uh, den tids sidste store problem.
2: Det er at Go further to um, invent something and to do it. This is the key. This is the key, to, generally, of my life. One key is that I am fighting to be a self-sufficient person, which do what he likes. And he, I don't like anybody around me telling me, and "You should not do this, this, and you should do this, and you should going now there."
0: Lad os komme op på rupal så
1: med de to ja. brødre. Ja, <laughs> Jamen, lad os se, hvad der sker. Der sker det, at uh, Messner, Reinhold Messner bliver inviteret til ekspeditionen, men hans bror bliver ikke inviteret. Okay. Uh, men Messner siger jo ja, selvom Herlig Kofa allerede på det her tidspunkt har et, et plakket ry. Og det hele problematikken er, at manden ikke selv er bjergbestiger. Han er mere sådan en slags, uh, ligesom en militær general, kan du sige. Han planlægger det hele, organiserer det hele, laver strategien, sætter holdene, bestemmer, hvem der skal angribe, hvem der skal levere op til angriberne osv. De bruger meget den her krigsmetaforik. Og, de, og man, 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 man bruger helt taget begreber fra militærjargonen. Man kalder det C.S. taktik, og det er en belejringstaktik, betyder det. Og det vil sige, at man bygger lejer op på bjerget. Og det er det, de gør. De ankommer i 1970, midt i maj, og så ind til baseline. De har allerede været undervejs et par uger måske for at komme ind til baseline med jeg ved ikke hvor mange hundrede bærer. Og så begynder belejringen af bjerget. Så bærer de det meste af udstyret op til lejr 1. Når de har gjort det, så bærer de videre op til lejr 2, så bærer de op til lejr 3, så bærer de op til lejr 4. Og så begynder de at, 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 at bære forsyninger op til de her leger. Og når jeg siger leger, så består det måske af en 3-4-5-6 telte, afhængig af, hvor stor plads der er. Der er jo ikke særlig stor plads, så man tror jo, at det er ligesom en fodboldbane. Det er det ikke. Det er, er nærmest som en, en, en hylde, en stor <laughs> hylde. <laughs> så de, det, det er stejlt der, og, men de bygger altså op... Øhm, og de 16 mænd af sted, øh, eller også er de 14, 14 reelle klatre, og så er de fire, øh, der er ekspeditionslederne, og så er der tre andre, som har andre funktioner, øh, som er de bedste østrigere og tyskere på det her tidspunkt. Det er jo, de kalder det deres skæbnebjerg på grund af, Der er på det her tidspunkt 31 tyskere og østrigere, der er døde på bjerget. Og, og den her dødsromantik, de har omkring det, er altså... Øh, Især lederen er præget af det, og, og, og så ligesom i, i krigen, hvor at man ved, der kommer offer, eller så kan man ikke vinde krigen. Øhm. Han er jo nærmest besat,
0: herlig hoved, for jeg tror, at ja, han har otte ekspeditioner til efter hans brors død. Så han ja, ja, altså, i, i, hans, i
1: hans liv laver han otte, ni ekspeditioner ja, til Anker at Han bliver ved simpelthen, indtil han er en gammel mand. Ikke? Så, så det er en eller anden form for besønderlig øh, hobby eller beskæftigelse eller, eller besættelse. Det, det, jeg har faktisk ikke læst så meget af ham, øh, og, og da kunne jeg kunne egentlig godt tænke mig at have hans vinkel, fordi han... Han har jo så lidt blakket ry. Det er klart, at bjergbestigere er mistænksomme over for folk, der ikke er bjergbestigere, som træder ind på scenen og tager en, en dominerende rolle. Men de bygger op, i, og, og undervejs bliver været dårligere og dårligere. De starter godt, men de har to gange er der en uges, hvor der står. Og, og brødrene Messner, altså Günther og Reinhold, de ligger i lejr 3 i 6 dage øh, i storm inde i teltet, men de ved godt, mens de andre er nede i basislejen, de ved godt, at det er en fordel for dem, fordi de tilvender sig højden imens. Der sker jo det, at allerede i, i basislejen omkring, nu øh, deres basis er lidt længere, men normalt er basislejen i 5 km, og der er der kun det halve ildtryk i luften, og der så plejer man at sige, at det halve ildtindhold, selvom det er i virkeligheden trykket, det handler om. Øhm, og det har vores krop så sindrig indrettet, at den begynder at producere flere røde blodlægmer, sådan at, at, at blodet bliver mættet med, med røde blodlægmer, og det, og det tager så et stykke tid. Og det er den måde, man tilvender sig højden. Så det betyder, at selvom der er mindre ilt, så er der flere røde blodlægmer, der kan modtage ilden og transportere den rundt i kroppen. Og på den måde kan du fungere i højden. Ellers ville du jo overhovedet ikke kunne være derop uden at have kunstig ildforsyning med. Men de ved godt, at de har en fordel ved at ligge derop, mens de andre er nede i, i, i baseline. Men det bliver jo selvfølgelig også det, det er ret anstrengende at ligge en uge i talt. telt, og, og, og det bare øh, havler ned og, og så videre. Ikke? Det, er, det er klaustrofobisk og, og irriterende også at ligge ned så længe. Bliver de utålmodige? Ja, men altså de er så hvad skal vi sige, på det her tidspunkt, at, at det der ubehag, altså det, det overvinder de med at, at overbevise sig selv, om den fordel, de har ved at lægge der. Ikke? Men de kommer så ned, og så, så går tiden, og det bliver ved med at være dårlig vejr osv. Og, og, og så er der efterhånden, sidst i juni, der har de været 40 dage på bjerget, uden at have været i stand til at nå toppen. Og så beslutter øh, herlikofer, Øh, hvad hedder det, og, og gør et sidste forsøg. De er tæt på at pakke sammen og rejse hjem. Han har allerede været sted nogle gange, hvor han har pakket sammen og rejst hjem. Og, og det, det er jo alene det, at han træffer beslutningen af jo kilde til konflikt i forhold til de dygtigste på holdet, ikke? som er Reinhold Mester faktisk. Øh, men men Mestner og ham, de bliver enige om en plan, der hedder, at øh, Mestner og, og jeg tror, han hedder, fotografen hedder Gerhard Bauer og Gynder, de ligger i øverste lejr, som er lejr 5, og så ligger der fire andre gutter nede i lejr fire. Og så er det meningen, at de tre de skal sætte ræb op i den, sidste, i den sidste rande op mod toppen, som hedder Merkel Kulua, som er 600 meter lang øh, stejl isrande. Øh, og hvor der aldrig har været nogen, der, der har ikke været nogen folk før. Øh, og når de så har sat ræb fast der, hvor de stejle steder er, så er det meningen, at de fire andre nedefra skal komme og, øh, og, så gå, og bruge de ræb og så gå til toppen. Det er, sådan, man, man, det er derfor, de er 14-16 mand til at lave arbejdet. Der er nogen, der er stjernerne, og så er der nogen, der er vandbærerne. Det er ligesom i Tour de France. Ja, det kan man godt sige. Ja, det ja. er det. Øh, men der kommer en, en plan A og en plan B. Så det er plan A, og det er, hvis der er en god værdsigt. Hvis der er en dårlig værdsigt, så er plan B, at renhold Messner som den eneste, skal gå alene til toppen og så komme ned igen. Fordi det er sådan, gamet er sådan, spillereglerne er sådan, at hvis man bare ud af 14-16 mand kan få en mand på toppen, så er ekspeditionen lykkes. Hvorimod, hvis han må stoppe 10 meter eller 50 meter eller 100 meter under toppen, så er det mislykkes.
0: Grænsmænden med fiasko og succes. Det er simpelthen er meget hardfin.
1: tydeligt, og det er jo et af det, der er noget af det, der er tiltalende ved bjergbestigningen. Man ved godt, når man har nået sit mål. Nu
0: kommer Herlig Hofer til at spille
1: en også igen afgørende rolle, så vidt jeg husker historien, Søren. Ja, ja fordi at de de har ikke, når man ser deres radioer for den gang, de, de fylder jo lige så meget som, som en stor skuttersæske, ikke? Så de aftaler, at i den øverste lejr, der har de ikke radioer mere op. Så aftalen er, men de har nogle, nogle raketter ned i basislejren, så aftalen er, at hvis det er en god værdsigt, så fyrer de en blå raket af. Hvis det er en dårlig værdsigt, fyrer de en rød raket af. Hvis det er en god værdsigt, blå raket, så er det plan B, hvor de samarbejder om at sætte ræb op, og der kommer et team efter. Hvis det er et dårligt værdsigt, så er det plan B, så er det rød raket, og så er det Reinhold alene til toppen. Der er faktisk en god vejrudsigt, men ekspeditionlederen Herlig Koffer, han laver en fejl. Han fyrer en rød raket af. Så de, de tre mænd, der ligger oppe i, i Lejr 5, de tror, at det er Reinhold Messner-planen, der gælder nu. De tænker, de ja, de at tænker, de er travlt
0: på grund af dårlig vejr. De
1: tænker, de er travlt på grund af dårligt vejr, og det er kun Reinhold Messner, der skal gå til toppen. Så den 27. juni, øh, lidt over midnat, der, der starter han ud mod toppen alene. Øhm, og, og jeg forstår ikke helt hvorfor, men han tager ikke noget ræb med. Altså, det kan være fordi, at han har så meget, han kender jo faktisk ikke terrænet, men han tror altså på, at han kan nå toppen øh, uden ræb, og han også kan komme ned uden ræb. Det er sådan en gylden regel for soloister, altså folk, der klatrer alene, at man klatrer ikke op over en passage, man ikke er sikker på, hvor man, at man kan klatre tilbage igen, ned baglæns. Øh, fordi det, giver mening, ellers så, ja. Ja, det giver mening. Ja, det giver mening. Ellers fordi, man ellers, ellers så kan det være vanskeligt, hvis man ikke kan finde en anden vej ned, ikke? Men, men han har altså så meget tro på... Han er også en meget dygtig soloist. Han har lavet meget, meget vanskelige ting øh, solo. Så han har åbenbart en tro på, at det kan, det kan han gøre. Og han forventer jo ikke, at der er nogen andre, der kommer efter ham. Så han klatrer op mod toppen. Da han har klatret de 600 meter øh, i, i den stejle kuloire, i den stejle snerande, så flader terrænet ud og bliver øh, vanskeligt på en anden måde. Fordi nu bliver der dyb sne, og nu er solen kommet frem. Så... Han er gået fra at ligge i minus 40 grader i teltet til nu at gå i måske plus 35 grader, plus 40 grader i solen. Det er sindssygt varmt. Og man kan, når, man går i, når man går i. Det, det kommer jo genskindt fra sneen, og man bliver vanvittig af den der varme der. Og så plus, at det påvirker kroppen ekstremt negativt øh, at være i så, i så kraftig varme. Ikke? Og en eller anden grund så har de ikke haft øh, køkken med op i lejr 5, så de har ikke kunne smelte sne. Så han har ikke væske med, og han har heller ikke noget mad med. Men det vigtigste er, at han ikke har noget væske med. Man skal forstå, at i 1970, der befinder vi os i sådan en overgangsperiode, hvor man øh, besteg bjergene på den her måde, som jeg siger med sådan øh, det, der hedder belejringstaktik, til at man forsøgte at gå over til alpin stil. Alpin stil, det er det, man gør i Alperne. Der pakker man rygsækken om morgenen, bestiger bjerget og går ned igen med det, man har i rygsækken. Eller man bruger måske flere dage, en, to, tre dage på, men man har kun det med, man har i rygsækken. Man er en eller to eller tre mand. Og det er jo en flottere stil, end at belejre bjerget og bygge op. Altså, det er næsten, altså man er jo næsten sikker på succes, med mindre vejret er dårligt ved at belejre bjerget, fordi du sætter bare så mange ressourcer ind, at, at, at bjerget ikke har en chance, så at sige.
0: Formentlig derfor, man har gjort det.
1: Ja, jo jo, og, 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 og i der i pionertiden, der, der ville, altså det var også en national anlæg, der man skulle jo ligesom på toppen, ikke? og man var jo også, hvad skal man sige, man manglede erfaring, ikke? så, så man, man bygger jo erfaring op, det er jo hele tiden noget med erfaringsopbygning, og så og raffinere spillet. Uh, og på det her tidspunkt er man i en overgangsperiode, hvor man er ved at gå fra den gamle metode til den nye metode, som er alpin stil. Og det er jo det, Mestner bliver kendt for, fordi han, han er også uerfaren. Han har klatret i dolomitterne, som er klippebjerge, og, og ikke, han er ikke fra Vestalberne i Chamonix-området og, 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 og samad område, hvor folk er, er vant til sne og is. Så han laver en, faktisk en ret, ret mange fejl, vil jeg mene.
0: Det virker i hvert fald som en fejl, at man ikke har nok...
1: Mad og vand med sig. Ja, det virker som en stor fejl. Men han går så der i det her, øh, i det her lettere terræn. Og så på et tidspunkt, altså, så, så bliver hans tempo sænket. Altså, det er jo det er tungt at træde skridt. Det er, jo, det er jo 10 gange tungere at være den, der træder end den, der kommer efter. Men ja, så et, hvor, hvor, hvor er Gyntr? Jamen, han, øh, ham, ham og fotografen, de er nede i, øh, i, i lejr 5. Og planen var så, at de skulle gå op, i, i merkel kuluar og så sætte de ræb, de havde. De havde ikke så mange ræb, men så, så øh, har mester så har han diskuteret det med dem og sagt, I skærer det op, og så sætter I stumper og ræb der, hvor det, er, hvor det er vanskeligst. Så de går ud nogle timer efter, at Mestner er begyndt, men efter en times tid, så vender fotografen om. Øh, øh, og så er Günther Mestner alene, og han beslutter sig øh, at, at gå op og klatre op efter sin bror var
0: eller ellers, skulle han skulle have sat nogle ræb, som Reinhold kunne have brugt, når han skulle ned. Faktisk egentlig ikke,
1: men, men, men øh, fordi den oprindelige plan er gået i vasken, det der med at ekipere øh, randen med ræb, det er, sådan set, det er sådan set lidt aflyst, så de er lidt, de er lidt sådan på egen hånd nu. Nu træffer de selv beslutninger. Og Reinhold ved ikke, at han sporer på vej op til... Overhovedet han. ikke, men han ser så, altså Günther beslutter der midt i natten, at han vil følge efter, og han har heller ikke noget ræb med. Han tager heller ikke noget ræb med. Øh, Here go. Men, men, men here we go, og sagen er nok den, at Reinhold Mester hele tiden har været lidt dygtigere end sin bror, og hans lillebror har, har fulgt med, som lillebrødre prøver at gøre. Ikke nogle gange er det selvfølgelig også lillebror, der er den dygtige, men, men her tror jeg, at Günther måske heller ikke var så passioneret som, som Reinhold Mester, men her der, der, der vælger han altså at gå efter, og det er hans egen beslutning, hans eget initiativ, og Reinhold Messner ser, at han kommer, og, og på et tidspunkt, så har Reinhold Messner har jo langsomt tempo, og Günther kan komme efter i sporene. Så så samles de under, under toppen. Og, og de hvor langt, sidste,
0: hvor langt er de fra toppen? Ja, de er et
1: par hundrede meter under toppen, da de mødes. Okay. Ja, 100-200 meter under toppen. Og så, øh, så, så klatrer de sammen de sidste par hundrede meter til toppen. Og øh, Günther og Messner var egentlig ikke tiltalt nogen stor rolle på ekspeditionen. Han skulle jo slet ikke have været med men han kom så med på et afbud, og da han så var derude, har i hvert fald ekspeditionslederen ikke vurderet, at han, performede lige så, altså han, han var lige så øh, god form og lige så dygtig som hans bror. Så han var egentlig tiltænkt en, en mere sekundær rolle. Måske også, fordi der er nogle af de andre, der havde netværket og, og øh, lidt mere med ekspeditionslederen havde fået, fået øh, en privilegeret position. Øh, Felix Kuhn og Peter Stolz. Men altså, nu er vi der, at at nu er de samlede brødrene, og, og, og planen er, hvad skal vi sige, spontan nu. Nu er de på egen hånd, de der der egne beslutninger, der er ingen forbindelse til basislejren, ingen ved rigtig, hvad der foregår, andet end dem, der er, hvor de er. Så de, de når toppen i, i tiltalende dårlig vejr. Altså, de tror også, at der kommer dårlig vejr, men faktisk er der jo en god vejrudsigt. Men, men det kan være svært at vurdere, hvis det er sådan, det bliver lidt overskyet, og, sådan, og så, hvis man så får at vide, at det bliver dårlig vejr, så tror man måske, at det bliver dårlig vejr, ikke? Men de
0: når toppen som de første nogensinde af den her vej.
1: De når toppen som fjerde og femte bestigning af bjerget, og som de første af den her vej. Men da de så begynder nedturen fra toppen, så, så ser Reinhold Messner, at hans, hans bror er begynder at vise tegn på, at han er påvirket af højden, og selvfølgelig også er træt af bestigningen. Og hans Hans performance har faktisk været god. Altså de 600 højdemeter, øh, han klatrede fra omkring, hvad har det været, øh, 6.300, eller 7.300 til 7.900, dem, dem klatrede han faktisk på fire timer. Og han har måske sat turboen på, fordi han vil indhente sin bror. Og det, er, det kan være en stor fejl i højden at gå for hurtigt. Man må, ikke over, altså, man må ikke presse sig, fordi det er ikke kun det, at man ikke kan få vejret i højden, men alt i kroppen bliver påvirket af det lave indhold. Altså din lever og din hjerne og dine muskler, alt er påvirket af, at du ikke, at du ikke får nok ild. Så han har formodentlig overanstrengt sig for at indhente sin bror. Og, og nu betaler han så prisen, efter de har nået toppen. Og på vej ned begynder han at blive, blive svag og skal have flere pauser og, og måske vakler lidt og er lidt usikker på benene og sådan, og Reinhold Messner lægger mærke til det. Og, og de diskuterer så, hvordan skal de komme ned. og De vælger ikke at gå den samme
0: vej. De før, vælger, eller de? Normalt
1: går man den samme vej ned, fordi det er jo den vej, man kender. Men de vælger så at gå en anden vej ned, som er lettere, fordi de er bange for, fordi de ikke har noget ræb. Ingen af dem har taget ræb med. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at det, som jeg sagde før, det er i en, i en overgangsperiode, hvor de er uerfarende, og, øh, og de træffer i hvert fald, de, de, de træffer et forkert valg. De, de træ, de, 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 deres vurdering er forkert. Altså, i og med, at de vælger ikke at tage et reb med, når de klatrer op, af noget, de i øvrigt ved, godt ved, for skal sig at være stejlt. Øh, og ingen af dem tager et reb med. Og det gør de selvfølgelig ikke, fordi hastighed er også sikkerhed. Så for at holde højt tempo, så, så minimerer du vægten, så de har jo stort set ingenting med. De har intet med så. De har et kamera og, og, og måske lidt ekstra, en ekstra trøje, det er max og så deres isøgse. Så, så de er næsten, så at sige, nøgne. Ikke? Altså, de har tøj på kroppen, og det er det. Og det er jo meget, meget let øh, at, have, at have med. De begynder så at, at drøfte, skal vi gå ned af den vej, vi kom op, eller skal vi gå en anden vej ned? Og ifølge Reinhold Messner, og nu har vi jo kun hans sammen, så er det hans bror, der foreslår, at de går ned af vestsiden på bjerget, i stedet for at gå tilbage af sydsiden af bjerget, fordi at vestsiden ikke er så stejl. Og broren er bange for, at han ikke kan klatre baglæns ned, fordi han er så udmattet. Øhm, han har færdighederne i og for sig, men, men alle ved jo, at når man, når man bliver meget træt, så bliver det pludselig sværere at holde balancen, og man har ikke så mange kræfter. Så det diskuterer de lidt frem og tilbage. Men de bliver så enige om at gå ned af vestsiden. Men, men de har lige en lille miniplan, at de går ned til et pas, hvor de kan se ned af sydsiden. Og så vil de, så vil de det, det er blevet aften nu, så om morgenen, der vil de, der vil de prøve at råbe ned af randen og se, om de kan få kontakt til dem, der er nedenunder, og håber, at de kommer op med ræb, så de kan vende tilbage og gå ned ad sydsiden. Men, men her og nu, der handler det om at overleve natten, og, og nu, nu falder temperaturen altså fra de her plus 35 grader til minus øh, 30-40 grader, og de har ingen soveposer, de har ikke noget liggeunderlag, de har, de har øh, sådan nogle af de der, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, tynde, tynde isolationstæpper, vi kender, de der sådan sølvpapirstæpper, ikke, som, man, som er meget tynde, som ligesom sølvpapir, og dem, dem tager de frem og vikler om fødderne, øh, og så de sidder på deres yderstøvler, og så, så vikler de det her om, om inderstøvlerne, og så sidder de der hele natten, og det er en lang nat, kalor, når, når solen er gået ned, og man ved, der er 8, 10, 12 timer til næste morgen. Næste morgen går Reinhold Messner frem til kanten af bjerget og prøver at råbe ned i den her øh, sneeranden, og han får også kontakt med nogle af de andre. Men på grund af vinden, så misforstår de lidt hinanden. Så det ender med, at ham og, og, og Günther
0: Der bliver råbt op, er I okay? Ja, der og, der bliver, og han,
1: han, han siger, at ja, de er okay, bortset fra, at, de har, hjælp til at og de har brug for hjælp til at komme ned. Og det misforstår de andre, som om at alt er okay. Så de fortsætter bare op til toppen, Felix, Felix Kuhn og Peter Stolz, som er de to mænd der er på vej op, øh, som egentlig var dem, der skulle have været øh, på plan A hver første holdet, ikke? De, de går til toppen, de har jo også ambitioner om at Ej, løbe deres mål. Nej for helvede, ja, ja. de vil jo gerne op. De bliver drevet, de, de, de vælger jo i stedet for at afbryde deres topforsøg og, og, og virkelig hjælpe, det kunne de godt have gjort. Så, så vælger de i hvert fald at forstå, det Reinhold Mester siger, som at alting er okay, og det siger han også. ting er okay, bortset fra, at vi ikke kan komme ned. <laughs> så er spørgsmålet om det, ja, okay, jo. Ja, de finder, de, de, og, altså, det går jo op både for dem nedefra, og for ham ovenfra, at de 100 meter, der skiller dem, det kan de ikke, det kan de ikke uh, hverken komme ned af, eller komme op af. Så, hvad, hvad gør Ja Reinhold? Jamen, Reinhold og Gynder, øh, Reinhold går tilbage til Gynder, og så siger han, nu gør vi som du siger, nu fortsætter vi ned ad Vestvæggen. Og det kan Reinhold sige, fordi han har studeret øh, fotografier af Vestvægen. han har studeret Mummery, som vi talte om, den første mand på Lankapapa, han har studeret hans rute, og han ved, at hvis han kan komme de første 1.500 meter ned over sneen til det, der hedder Mummery Rip, som er en, en bjergryg øh, af klippe, så er de home safe, fordi de er jo begge to super så hvis de kan komme derned, uden at blive taget af stormen, som de jo forventer er der, det er derfor også, at de træffer den her beslutning, at de skal hurtigt ned, både fordi at de skal væk fra højden, og det eneste, man kan gøre, når man er ved at få højde syg, det er at komme lavere ned. Det er den eneste rigtige helbredelse. Man kan også få ild, og hvis man kan komme i en eller anden form for tryk, men det er meget vanskeligt. Så de vælger det her ned ad vestvæggen, og sætter det højeste tempo, de kan og så, gør de, så bruger de den metode, at Reinhold han går forrest øh, og prøver at spotte vejen. Han, skal, han har han har nærstuderet den her bjergside. Han har og det er en af, en af tingene ved ham. Han er ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige at han er perfektionist, men han er, han er lidt derhen af ikke. Og, og, og på trods af det laver han ofte. Altså han, han laver også store fejl og han, han er indrømmende også og han siger at jeg, jeg har lavet masser af fejl og det er dem jeg har lært af. Det er derfor jeg er blevet dygtig. Den eneste måde at blive dygtig lave 10.000 fejl, og så kan man, altså, så kan man øh, opnå et eller andet færdighedsniveau. Ikke? Man kan ikke nå nogen steder, hvis man ikke laver de her fejl. Men han har nær, og sikkert øh, lært af sine fejl, har han studeret alle sider på bjerget. Så han kender bjergsiden i sin hukommelse, og han, han prøver så at genkalde sig, og så vidt muligt finde ned, og jeg kan love, det er en labyrint, øh, og det gælder om ikke at gå ind i blindgyderne selvfølgelig, fordi hver gang du går ind i en blindgyde, så skal du klatre op igen. Og nu har de allerede været i gang her en, en to, 2,5 døgn, uden øh, vand og, og mad, ikke? og været stigt af solen og, og så videre. De kommer ned til, øh, til Mamma rip og de laver deres anden bywark, hvor de igen sidder ude hele natten. Næste dag fortsætter fuld kraft nedad. Øh, og fuld kraft, det er altså et-to skridt ad gangen, ikke? altså det går langsomt, men, men de, de presser på, gynder øverst, Rennholm Messner er nederst, Messner når hen på eftermiddagen, først, første del af aftenen, når han ned til foden af bjerget, hvor han øh, finder en gammel basislejr fra øh, ekspeditionen i 62. Og han tager sin støvler af og, 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 og køler sine fødder ned. Han, han, han har frost, øh, frostskader i fødderne, som er, som er varme og ophonet og alt muligt. Og så vender han sig om og, og, og kigger. Altså, han, han har jo en fornemmelse af, at nu skal min bror komme, og hans bror kommer ikke. Og han, han, jeg, jeg er sikker på, at han instinktivt har vidst, at det her det er galt. Det er rigtig galt, fordi de har fulgt sad i i over et døgn, halvandet døgn. Og brorren har været lige efter i en bestemt afstand, og de har helt, de har, hvad skal sige, de har haft afstand, men de har haft kontakt, og så pludselig er kontakten brudt. Så han tager støvler på igen, klatter op og begynder at lede efter sin bror, og han bliver mere og mere desperat. Han leder efter, han leder efter sorte huller hvor han måske er gået igennem, hvor der er en glitjerspalte under, han kan være faldet i. Men, men han, øh, der, der er ingen huller. Han, han aner ikke hvor brorren er. Han går og råber. Det, det bliver at blive aften. Så der er ingen livstegn? Der, der er, er ingen, ingen livstegn. Hvor er, er fuldstændig eller... forsvundet. På et tidspunkt, så kommer messen op til det, der hedder en serak, som er sådan en stejl væg, der udelukkende er lavet af is. Og der kan han se, at den yderste del af det, det er ligesom en gletsjerfront, der knækker. Der er der et, et kæmpe sniskred, som den her gletsjerfront har, har skabt. Og der er han godt klar over. Dernede, der ligger Günther. Det ved han med sin fornuft. Nej, men han, nej, kan ikke, han kan jo ikke acceptere, at fordi han har jo lige været lettet over, vi gjorde det men vi overlevede det. De, han stod for foden af bjerget, og nu skulle de bare gå ud af dalen. Og så kommer bruger ikke. Altså det, den, det skift, mentale skift, følelsesmæssigt skift, det har jo været et mareridt for ham. Og han går så rundt øh, hele natten og er, 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 har hallucinationer. Han har hele tiden følt, at der var en tredje mand, der fulgte dem undervejs ned. Uh, han er hjemme hos sin mor i, i køkkenet han ser sin bror han tror brorne er lige ved siden af ham og det hele er der er ingenting og han går og råber på brorne gynder, gynder og brorne er der ikke brorne dukker ikke op, der er ingen livstegn for ham han ved Ej, godt shit. med sin fornuft at brorne er under isen men han kan ikke acceptere det han bliver ved med at gå rundt og lede mm. efter ham som, som et dyr der leder efter sin, sin mage, der er væk, ikke?
0: Og han skal jo passe på sig selv, så fordi han er, han er skidt kørende På selv, det her tidspunkt
1: er han ligeglad. Med, svær han, forfrysninger ja, i tagen. Han har svær forfrysninger i tagen. Alt det der spiller ingen rolle for ham. Hele natten går han rundt og, og i desperation og leder efter broren, hallucinerer, til sidst så giver han op og går ned igen af bjerget der til, til lejren og, øh, og, og falder i søvn simpelthen. Ja, den gamle lejr. fra ja, den gamle lejr for 62. Han, han, han alle, øh, alle hans klatremarker, de er jo fuldstændig over på den anden side af bjerget. De er jo 10 km væk i, i, i afstand og, og helt over på den anden side af bjerget. Altså, der, er jo, der er jo 5 km bjergvæg op og 5 km bjergvæg ned, der skiller dem. ikke Hvordan redder han livet på sig selv nu? Jamen, øh, om morgenen så, så, så vågner han igen, og så beslutter han sig for at overleve. Eller hvad skal vi sige, han bliver jo sikkert drevet af overlevelsesinstinkt. Han begynder at kravle ud, han kan dårligt gå, han går og kravler. Han ved, at, at der er i hvert fald 10 kilometer ud af den her gletscher. Det er stadigvæk gletscher. Så på en eller anden måde, så lykkes det ham at kravle og, og gå ud. Og hen på aftenen, der... Øh, der ser han så et menneske for første gang. Der er nogle, nogle, øh, nogle gutter derude med nogle dyr, og øh, nogle af de lokale, der bor oppe i bjergene. Og de tror jo ikke deres egne øjne. Han prøver at tage en sten, en stor sten, og så prøver han at forklare dem, at, han kommer fra den anden, at det er en Parbat, og han ligesom kommer fra den anden side, og nu er han havnet her. Altså det er en fuldstændig desperat situation. Han kan ikke tale med dem, han har ingen penge, han har ikke noget pas, hans øh, venner ved ikke, hvor han er henne. Øh, altså, expeditionslederen ved ikke, hvor han er de tror selvfølgelig at de er omkommende.
0: og de er gutter han møder tænker han er et fattig de aner ikke
1: hvad de tænker, hvor fanden kommer han fra ikke måske begynder de at forstå det i hvert fald så de og så hjælper de ham ned de støtter ham ned han kommer ned til en, til første ikke landsby men sådan et et et, et, seder, et hvor der er flere folk og der begynder han at blive lidt lidt Og han er jo godt klar over de få værdier han har dem kan, de, dem, kan de, ja, dem kan de tage fra ham, hvis det er. ikke, og, og der er nogen, der tilbyder at hjælpe ham, som er bevæbnet, og det bliver han jo det bliver han desperat over. Han siger, jeg vil gerne hjælpe mig, og I skal nok få nogle af mine ting, men I skal lægge jeres våben her. Så griner de af ham, og så viser de ham, at våbenet ikke er lat.
0: Og så, har og så bliver han...
1: han jo sådan lidt skamfuld, fordi de vil, de vil godt hjælpe ham. Det ender med, at de bærer ham ud to-tre dage. Først bærer de ham på ryggen, og så bærer de ham på en, en borger, og, og til sidst kommer han ud øh, og til en militærpost, og de kører ham så videre i en Jeep, og han kommer videre til en ny militærpost, og så bliver han transporteret igen i løbet af natten i en Jeep, og midt om natten der, der, møder han, der møder han så øh, ekspeditionslederen Herlig Koffer, som er på vej ud, okay. og, og som jo ikke forventer, at han er i live. Nej, nej, nej. Ja, altså, de forventer jo, at både ham og brugerne er omkomne, men han er i live, de mødes midt om natten, og så... Så har han jo fået kontakt, og nu er, hvad skal man sige, de 4-5 døgn, hvor han er blevet borget og hjulpet ud af dalen, altså de kunne lige så nemt have, have, have skåret halsen over på ham og smidt ham i floden og taget hans ting. Og det ved man godt, det sker i de store bjerge. Når du kommer som vesterlænding med dyre kameraer og bjergstøvler og isøkser og alting, det har høj værdi. Altså, de lever for 4-5... det blev bragt til skamme her.
0: Det blev bragt til skamme, de hjalp
1: ham. Og han har jo så, øh, hvad hedder det, gengæld det, ved at lave en skole til dem, faktisk, i øh, Gønder er øh, op i den her dal, øh, wow. for at uddanne de her unge mennesker, øh, som, som bor deroppe. Ikke? Men Søren, han møder
0: sin ekspeditionsleder, hvis egen bror er død på bjerget, 15-17 år. Øh, ja, det er jo så på det her tidligere. tidspunkt... Øh, 33, og det var 25 år siden. 25 eh? 26 år siden. År siden. Nå, er det er rigtigt, endnu ja, mere. Ja, ja, ja. Altså, what's the chance? Men jeg tænker allerede, da de møder øh, resten af ekspeditionen, og de hører, at Günther er væk, mm. så begynder Rejner Messers egentlige kamp for ikke at overleve, men for sit ryg. Ja.
1: For der begynder at komme hele den her diskussion om. Alle har en mening om, hvad hvorfor der skete. er din bror
0: død? Alle, alle har en mening
1: om, hvad der er sket. Der er nogen, der mener, at, at Messner, netop fordi han er så ambitiøs, allerede fra starten af, og har haft en plan om, at han vil overskride bjerget. Altså, han vil ikke bare klatre på toppen af et 8000-meter bjerg, han vil historiebøgerne, ved at være den første, der også har overskrevet bjerget. Og han kommer historiebøgerne. Det gør han.
0: Han bliver første mand, der bestiger alle de 14 toppe, øh, uden, uden, ild, ja. uden ild. Ja.
1: Han er første mand, der tager Everest solo uden ild. Han er første mand på Everest uden ild. han er første mand solo på Everest uden ild. han er første mand solo på en 8000 er som også er Manga -papa. det gør han i 78. Uh, han er den første, der bestiger alle 14 udenilt. Han er den første, der bestiger Seven Summits-Messnerlisten uden <laughs> okay. han, uh, han, går, han krydser en Arktis. Han går på Grønland på tværs, Sydpolen, Nordpolen videre. Han, han, han går også i, 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 i hvad de, de store ørkner. Han krydser Gobiørken og tak, Taklamahan-ørken og andre ørkner. Altså, han er konstant på farten i hele sit liv. Søren?
0: Tusind tak for, at du kom i dag. Jeg synes, vi lader næsten få det sidste ord. Mm -hmm. For det er jo sådan, at han øh, også i det her interview, vi vendte tilbage til et ja. par gange, eller vi startede med, der, øh, der fortæller han om, øh, om at angribe de her store bjerge. Det handler om det mentale. Han mm -hmm. rykker jo tilbage mm -hmm. til Nankapapad i, i 78, or, ja. otte år efter ja. hans brors øh, tragiske død. Ja. Øh, og der synes jeg, vi slutter her. Yeah.
2: The solo climb of Nanga Parbat in '78 is much more important than the solo climb of Everest, because it was the mountain where I learned it. And especially, I did a totally new route on a high wall on Nanga Parbat, and uh, the first time, not only for me, for the whole climbing community, somebody did an eight-thous meter big solo. And the problem was not a technical problem not a logistical problem, it was a problem, a mental problem. To be able to handle, to be on the end of the world in very dangerous uh, situations by yourself, not being able to speak with anybody, not being able to exchange experiences, not being able to divide fear. If we are together, fear is only half. I think that my um, I have only one thing which Many other climbers at have. Jeg havde en opportunit between min 5 og min 15. Så at levligt til at survive in det mountains. Så so det
0: bekomme en instinkt. Den yderste grænse er produceret af kontor Jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn Fandt Overim som sikker kapit bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource og Arktisk Institut. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dit podcast.